0: В рамках заповеди об установлении судов сегодня поговорим о досудебных и мирных соглашениях. В первой главе мы уже говорили о том, что есть два типа судов, два типа дел, которые обязан суд разбирать. Первый — это суды и разбирательства дел, которые связаны непосредственно с нарушением и выполнением семи законов. То, у чего у человека есть обязанность выполнять это по требованию Торы. В них судьи должны судить, исходя из понимания своего этих заповедей, и они не могут там вносить какие-то свои коррективы в ту или иную сторону. Что же касается второго типа законов, которые называются законы, принятые обществом, это те законы, которые судьи сами Главный суд в стране, законодательная как бы какая-то структура. Те законы, которые суды постановляют, как Принципы, на которых должно это общество строиться, развиваться, то есть регулирующие финансовые отношения, устанавливающие разную степень ответственности за их нарушение. Вот Во всех этих законах суды должны развивать законодательную тему, то есть постоянно регулировать эти аспекты, что правильно, что неправильно, и устанавливать справедливые законы взаимоотношений между людьми и судить по этим законам, чтобы общество жила на справедливых основах, и чтобы все люди могли мирно сосуществовать, и было понятно, какая степень ответственности за то или иное действие, чтобы у людей не было соблазнов нарушать эти законы. То есть, например, какие наказания будут за то, что кто-то кого-то побил, ударил, принес причинил любой другой вред, в общем, все эти вещи суды должны регулировать, это их ответственность, чтобы общество жило по каким-то основам, которые будут справедливыми и приемлемыми в данный момент, в данное время. Также уже объяснялось в первой главе, это то, что было связано с этой заповедью, что также из Этой заповеди, заповеди об установке судов происходит такая идея, как, когда люди приходят к совместному соглашению. То есть люди сами приходят к решению того, как будет между ними справедливо поступить. То есть они уже пришли на суд. Судья должен перед тем, как рассматривать их дело, попросить их, предложить им вариант какого-то мирного соглашения как то, что называется, досудебное соглашение, на самом деле это здесь как бы, немножко в суде происходит, да? уже как бы, в процессе, наверное, суда, то, что люди могут мирно договориться и обозначить, кто кому что должен, и как бы с, с, с миром разойтись. У этого, в принципе, есть как бы свои как бы, ограничения и требования, что... Если судья видит, что, например, одна из сторон это какой-то обманщик или что здесь явно есть серьезный ущерб, которого одна из сторон может не замечать, то в данном случае судья я должен потребовать, чтобы это было все-таки было рассмотрено по суду, чтобы это было справедливое решение, что это будет, что это мирная договоренность, она не потому, что кто-то очень слабовольный и добрый человек, который готов все простить и вообще не понимает, что происходит, а чтобы это было все-таки по справедливости. То есть это досудебное решение, оно должно все-таки строиться на понятиях справедливости, что если один человек неправомочно, неправомерно завладел имуществом другого человека, а теперь он хочет с ним мирно договориться, что, ну извини, я у тебя украл, ну типа оно останется у меня, это непонятно, что это несправедливое решение, и в таких случаях судья должен потребовать, чтобы это все-таки было рассмотрено по суду или было вынесено, да, справедливое решение между двумя этими сторонами. Даже после того, что судья знает, в какую сторону склоняется суд, в какую сторону решение суда склоняется, все равно у него есть право и желательно предложить людям какой-то мирный договор, вот. Но другое дело в том, что когда судья предлагает людям мирный договор, пока они не расписались, не приняли на себя обязательства по этому мирному соглашению, оно не действительно. То есть, в отличие от того решения, которое судья озвучивает как решение суда, оно обязательно для выполнения обеими сторонами. А если же судья предлагает людям некий формат мирного договора, то. Это не решение суда, и люди могут согласиться с этим, могут, нет. То есть они не обязаны его выполнять, если они не хотят, если они хотят именно судиться и хотят вынесения решения третьей стороной. Так же, как и когда человек судит, когда судья выносит решение, он должен относиться к людям одинаково, также и в момент вынесения какого-то мирного соглашения судья тоже должен относиться к людям с одинаковой степенью, а не то, что типа там... Ой, ну там, прости его, там и так далее. Нет, на самом деле, когда вы носите решение об мирном договоре, то я тоже должен относиться к обеим сторонам с одинаковым отношением, чтобы это было все-таки как бы справедливостью. Смысл мирного соглашения не в том, что типа отлично мы обошлись без суда, а в том, что мы договорились более мирным способом, чем нам потребовался бы суд для того, чтобы нам жить дружно и просить друг другу все обиды. После того, как было описано мирное соглашение, если кто-то из сторон нашел какие-либо доказательства или какие-то вещи, которые были неизвестны ему в момент заключения этого Мирного соглашения, то он может потребовать возвращения этого дела в СУД, чтобы рассмотреть его в связи с появлением новых обстоятельств. Вот. Или, например, один из людей соверш... заключает мирное соглашение, ошибся, у не понимал ситуацию, то он тоже может как бы, потом сказать, что как бы, вот есть объективные причины, почему как бы, я вот, я и так-то, так-то и так-то в этом я подписался. А оказывается, это совсем не то. Я ошибался в понимании ситуации и вообще, как все работает может потребовать перерассмотрения данного дела заново. Также есть еще одно интересное решение. Это когда люди сами выбирают себе какого-то человека, который будет между ними как бы решалой. Да? То есть он рассмотрит их вопрос и вынесет какое-то решение между ними, как им справедливо поступить. Они могут выбирать, например, каждый из них выбирает себе по одному человеку и выбирает еще третьего человека. Сами назначают себе некий такой суд, который рассмотрит их обстоятельства. В чем здесь идея? Идея в том, что люди выбрали тех людей, которым они доверяют, которых они считают вот в данном вопросе лучше понимающие их обстоятельства, которые смогут их как бы привести к какому-то соглашению, которое будет как бы более приемлемо, чем вот решение по законам страны, по справедливости суда. Какое-то вот более такое домашнее, домашнее разбирательство. И это тоже возможно. И это похоже на мирное соглашение, которое они заключают в суде. Но так же, как мирное соглашение, чтобы это все имело силу, люди должны, когда они выбирают таких людей, они должны подписаться в том, что они примут их решение, потому что это люди, это не суд, это люди, у которых нет каких-либо на самом деле способов потребовать выполнения этих решений, ну кроме как бы там социальных каких-то инструментов, да. если люди хотят таким образом договориться между собой, чтобы кто-то между ними вот выяснил их обстоятельства, и хоть этот человек и не судья, но он помог им прийти к какому-то общему соглашению, они должны обязательно каким-то образом засвидетельствовать, что они готовы, вообще собираются принимать это решение как для себя, как практичное, иначе получится, что это как бы просто каждый из сторон будет думать, что решение вынесется в ее пользу, а если нет, то значит можно его не выполнять. Вот. Понятно, что смысл этот не в этом, а в том, чтобы было более детально рассмотренное, более скажем так, адаптированное под данных лиц, под данное обстоятельство решение, которое людям будет более проще принять, выполнять и, соответственно, более мирно в дальнейшем сосуществовать. Поэтому, так же, как и с Мирным соглашением, так же как и с судом, те люди, которые будут рассматривать это соглашение, они должны одинаково относиться к обеим сторонам и не брать взятки и так далее, иначе как бы, получится, что данная э, помощь в урегулировании вопроса ничего не имеет общего со справедливостью, а просто преследует чьи-то конкретные интересы и не удовлетворяет интересам обеих сторон. Поэтому если люди платят такому человеку за то, чтобы он помог им разобраться в их вопросе, они должны платить и те, и другие одинаково и не устраивать какие-то там... «Давай, ты вынеси решение, я тебя там там, еще заплачу» и так далее. Понятно, что если такое происходит, то ну, человеку лучше самоустраниться от всей этой истории, потому что ему придется нести ответственность за то решение, которое он принял по отношению к перед людьми и перед Всевышним. И если вот эти решалы, те, кто выносит это решение, народные судьи, назовем их так, не знают, как вынести решение в этой ситуации, как ему разобраться, они могут посоветоваться с мудрецами, с другими судьями, чтобы им было более понятно, какова будет здесь более справедливая дорога, чтобы между людьми провести более, скажем так, тонкую линию. И они могут это делать. И стороны не могут, судящиеся стороны, которых нужно разобраться, не могут помешать обращаться за консультациями и помощью к другим людям, хотя как бы… Ну, логика есть, почему они могут это делать. Хотеть, потому что как бы, мы тебе доверили, чтобы ты между нами разобрался, а ты тут привлекаешь еще какие-то другие стороны. Мы вообще не хотели, чтобы мы хотели, чтобы вот только ты вынес решение. Это несправедливо. Если человек собирая, сомневается в том, что его решение будет справедливым, он вправе потребовать для себя больше информации, больше понимания того, как это будет более верно сделать, и поэтому он может это, этому обращаться. В общем, в любом случае, мы из этой истории мы видим, что досудебные всяческие мирные соглашения, Это более мирный, более правильный путь, но если есть причины, которые не позволяют так сделать, то люди обязательно должны судиться. И если помните, мы говорили, если кто уже это изучал, момент, что у судей есть право и обязанность заставлять людей выполнять решение суда и вообще приходить судиться, как это соответствует идее, что лучше им сделать мирный договор. Очень просто то, что если человек не хочет судиться, тогда суд должен потребовать через страшников, через исполнительную власть, чтобы они этого человека доставили на суд и чтобы его судили должным образом. Но если люди готовы договориться сами между собой в суде до суда, то это лучший вариант, чтобы закрыть все вопросы, которые между ними есть, просить друг друга и дальше продолжить мирно существовать. Вот Это такой как бы момент судебной системы, который посвящен тому, чтобы сделать жизнь людей еще более дружной и более мирной.